1: Tag, Herr Becker, wie ist es? Ja, Herr Steinberg, es ist natürlich wieder ganz hervorragend, vor allen Dingen deswegen, weil wir ganz kuschelig hier nebeneinander sitzen heute, denn wir haben eine etwas andere Location für unseren Podcast heute, nämlich bei mir im Arbeitszimmer, weil der Andi heute anderes zu tun hat. Dafür haben wir aber einen Gast, der sehr weit weg ist, aber doch sehr nah, weil wir uns ja, ja vor gar nicht was? allzu langer Zeit mit dem Thema Udo Jürgens beschäftigt genau. haben. Und äh, da passt es natürlich ganz hervorragend, dass wir den Kontakt, herstellen konnten zu, stell du doch unseren Gast einfach mal vor.
0: Unser Gast hört auf den klangvollen Namen Thomas Cheschner ist ein Profimusiker, seit vielen, vielen Jahrzehnten hat mit unglaublich vielen Leuten zusammengespielt, unter anderem auch mit Udo Jürgens. Und ich habe äh, Thomas Cheschner genannt, Chuck, ich hoffe, ich durfte das sagen. Hallo Thomas.
2: Auf jeden Fall. Ja, hallo zusammen.
0: Ich habe äh, Thomas vor vielen Jahren kennengelernt als Beinredakteur bei SWR 1 Rheinland-Pfalz in Mainz. Habe ihn immer sehr, sehr geschätzt. Am Anfang wusste ich gar nicht, was er für eine musikalische Vita hat. Ja, und unter anderem war er sehr, sehr lange mit Udo Jürgens unterwegs, äh, hat mit ihm viele Aufnahmen gemacht. Thomas, so ein bisschen so als Einstimmung. Was hast du mit Udo alles gemacht?
2: Es war so, im Jahr 1980, Pepe Linhardt hatte ja ursprünglich einen Sextet. Und sein Traum war, eine Big Band zu machen, eine große, schöne Band. Und äh, sein Glück war, er hatte denselben Manager, Freddy Burger, wie Udo Jürgens. Weil wenn du so eine Big Band hast, du kannst es nur finanzieren, wenn du Aufträge hast, Auftritte hast, Fernsehen und so weiter. Und ich wurde empfohlen und hatte das Glück. Irgendwann 1980 rief mich Pepe an, in seinem schönen Schweizerdeutsch. Hallo, hier ist der Pepe, bist du der Chuck? Ja. Kannst du morgen natürlich kommen? Ja. Willst du bei mir in die Band einsteigen? Ja. Bin ich also einen Tag später nach Zürich gefahren, bin da eingestiegen und das war für mich so. Ich habe vorher auch Musik gemacht, King May und äh, Carthago und so weiter, mehr Rockmusik. Aber es war ähm, von einem Tag auf den anderen war ich so in der Bundesliga, Champions League per Berlin hat. Und dann hieß es auch gleich, ähm, ihr werdet mit Udo Jürgens spielen. Super. Und dann haben wir ihn irgendwann kennengelernt. Wir haben dann schon mit der Band reichlich gespielt. Es war eine sehr intensive Zeit, viele Auftritte. Und äh, Udo hat uns das erste Mal besucht. Wir haben gespielt in Zürich, in dem legendären Club Mascot. Mascot am Bellevueplatz. Und da hat sich äh, Udo die Band erstmal angeschaut. Weil was ich damals auch nicht wusste, Udo hat ja schon viele Tourneen gemacht, Udo 70 und so weiter. Aber er hat eigentlich nie eine feste Band gehabt. Das waren immer äh, Musiker und Bands, die für seine Tourneen zusammengestellt wurden. Und dann ging es los mit dem Pepe. Und Pepe, Linhard Band, wurde dann seine Band bis zum Schluss. Wir haben dann am Anfang ein paar Mal gespielt, wir haben ihn getroffen in Zermatt, war die erste Probe, war sehr nett. Erstmal schön in Zermatt zu spielen und dann haben wir da geprobt, war schön. Also wir haben dann mit der Pepe Band gespielt, wir hatten in der Schweiz immer so, so sieben Tage Engagements und Udo hat uns da besucht, da haben wir geprobt und dann ging es auch irgendwann los. Der erste Auftritt mit Udo war in Krems, das ist in einer Weingegend oberhalb von Wien. Ganz weit oben in Österreich. Gibt es leckeren, sehr leckeren Wein, kenne ich gut. Sehr, sehr schön Wein. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Wir haben also in, in Krems unseren ersten offiziellen Auftritt gehabt, oder Jürgens und Pepelina-Band, weil am zweiten Tag war ein, ein Off Day und da war eine Weinprobe. Und ich bin heute noch froh, dass diese Weinprobe nach dem Auftritt war. Weil ihr kennt ja, Weinprobe ist normalerweise, man probiert ein bisschen und dann, aber man trinkt es nie ganz aus. Jetzt mach mal mit Musikern eine Weinprobe, mit amerikanischen, äh, mit südamerikanischen, mit französischen, italienischen Musikern eine Weinprobe. Die trinken immer alles aus. Also die Band war am Abend nicht mehr spielbereit, sag ich mal. Deswegen war das sehr schön, dass die Weinprobe nach dem Auftritt war.
1: Darf ich mal einmal dazwischen, insofern, weil ich natürlich von dir gerne wissen möchte, es gibt viele Menschen, die Udo Jürgens auf ganz verschiedene Art und Weise kennengelernt haben. Ich habe in unserem Podcast die Geschichte erzählt von den Menschen, die äh, sein Musical produziert äh, haben und äh, die Regisseurin, die gesagt hat, das war sehr schön, aber auch sehr anstrengend, äh, weil er natürlich sehr perfektionistisch äh, gewesen ist. Wie hast du ihn denn wahrgenommen so bei dem ersten Treffen, was ihr gehabt hat und auch später?
2: Am Anfang sagen wir, er war schon perfektionistisch, aber es war einfach so, er selbst war perfekt vorbereitet. Wenn Udo sagte, wir haben 14 Uhr Probe, dann kam der Punkt 14 Uhr zur Tür rein, war vorbereitet, wollte aber auch, dass die anderen, sprich die Technik, die ganzen, der Mixer und alles, dass der Soundcheck schon passiert war, dass die Band auch um 14 Uhr spielbereit war. Wenn das der Fall war, und wir hatten einen sehr super Bandleader, Pepe Lienert. Die zwei haben sich auch gut verstanden und gut ergänzt. Dann war Udo eigentlich zufrieden. Er hat manchmal noch kleine Korrekturen gehabt, bisschen Tempo anders, bisschen langsamer, bisschen schneller, bisschen dynamischer, bisschen rausnehmen. Also es kam mit ihm sehr gut aus. Und ähm, wenn alles perfekt lief, dann war Udo... Wunderbar. Ich weiß nur, wenn irgendwas nicht so lief, da war er ähnlich wie Fritz Rau, der meistens der Veranstalter war. Wenn Udo zum Soundcheck kam und einer fing noch an, Kabel zu verlegen, hat er gesagt, Leute, das hättet ihr schon alles machen können. Wir wollen loslegen. Da war er ein bisschen, sagen wir mal empfindlich. Aber so im persönlichen Umgang, auch mit der Band, mit Stress oder so, oder mit, äh, sagen wir mal, einem Star-ähnlichen. Es gibt ja Stars, die haben Star-Allüren. Mit uns hatte er, soweit ich es mich erinnere, keine star War einfach ein, ein super Musiker. Und äh, für mich war das eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Hautnah,
0: jede Stunde erleben.
1: Hautnah, sich Gefühle ergeben.
0: Ohne Abstand zum Leben. Es gibt natürlich einen Grund, warum wir heute jetzt, nachdem wir schon einen Podcast über Udo Jürgens, über seine ganze Karriere, auch über seine letzte Tournee mit aktuellen o auch kurz vor seiner Tournee 2014 gemacht haben, dass es jetzt einen zweiten Teil gibt. Der Anlass dazu ist eine Compilation, die nennt sich Da Capo Udo Jürgens Station einer Weltkarriere. Das ist so ein bisschen so eine musikalische Zeitreise durch seine großen Klassiker und auch bislang unveröffentlichten Songs oder Songvarianten, besser gesagt. Es ist also keine Best-of-Kopplung, sondern es sind 61 Songs und die zeichnen so ein bisschen die Station und die Weltkarriere natürlich von Udo Jürgens nach. Bei vielen, vielen Songs bist du, Thomas Czeschner oder auch genannt Chuck, live dabei. Es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, acht Jahre sind jetzt mittlerweile ins Land gegangen, nachdem Udo Jürgens äh, leider ja viel zu früh von uns gegangen ist. Acht Jahre lang hat es gedauert. Was hast du gedacht, Thomas, äh, als es hieß, da kommt der Capo und da bin ich auch sehr
2: prominent und sehr
0: häufig vertreten?
2: Also ich habe erstmal gesehen, da kommt was von Udo und dann schaue ich immer gerne drauf, welche Songs sind da, bin ich da auch dabei? Und wir haben uns auch schon drüber unterhalten. Ich habe dann gesehen, dass gerade so die 80er prominent dabei sind. Die 80er war meine Zeit. Ich war von 80 bis 85 ungefähr bei Udo und habe da auf der Hautnah gespielt, auf dem Album Hautnah, auf dem Album Traumtänzer. Zwei Live-Doppel-LPs haben wir gemacht. Und da sind schöne Sachen drauf. Ich glaube, bei ungefähr acht Songs bin ich dabei. Die CD ist so also in drei Teile geteilt. Das sind die ganz frühen Sachen dabei, was Fans überraschen wird. Die 60er, die 50er sogar teilweise. Udo als Jazzpianist, dann die spätere Zeit und dann eben die 80er. Und da sind Songs drauf, wie zum Beispiel Ich war noch niemals in New York, in der Live-Version. Und ich habe den Song oft gespielt. Und ich kann euch sagen, Uwe und Thomas, jedes Mal, wenn ich diesen Song gespielt habe, habe ich gedacht, ich war noch nie in New York. Tatsächlich. Ich war zwar in den USA, ich war in Florida, in San Francisco. Aber ich habe jedes Mal gedacht, Mensch, ich muss da mal hin, weil der Song hat mich auch direkt, wie viele andere Leute, auch angesprochen.
1: Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein, einmal verrückt sein, Mensch. Und aus allen Zwängen fliehen.
0: New York, New York, New York. Was hast du gedacht, als du gehört hast, da kommt was von Udo, da bin ich drauf? War das die helle Freude oder war es vielleicht so ein bisschen auch die Reaktion, warum jetzt erst, bitteschön?
2: Ich weiß, warum jetzt erst. Es gab äh, Schwierigkeiten zwischen dem Management. Freddy Burger hat wohl den Verlag verwaltet und die Rechte verwaltet und hat wohl einige der letzten Sampler-Compilations herausgebracht, ohne mit Johnny und Jenny zu sprechen, den Kindern von Udo. Da gab es wohl einen Rechtsstreit, ging es lange hin und her, wer was machen darf. Und sie haben sich jetzt geeinigt. Ich wusste, sie einigen sich irgendwann, dass es jetzt kommt und dass so viele Songs dabei sind, wo ich mitspielen konnte. Freut mich natürlich sehr. Und es sind eigentlich sehr schöne Erinnerungen.
1: Thomas ist jetzt schon in der Zeit nach dem Tod von Udo Jürgens, was ja auch im Grunde richtig ist. Ich würde trotzdem von dir ganz gerne wissen, wie du vom Tod von Udo Jürgens erfahren hast und was dir so als erstes durch den Kopf gegangen ist.
2: Also es war schon sehr emotional, muss ich sagen. Es war ein Sonntag, weiß ich noch und äh, ich war ja auch beim SWR lange Zeit, wo ich den Thomas kennengelernt habe und es kamen natürlich Leute von SWR1, SWR4, SWR Fernsehen, die da wohl einen Ton haben, habe ich auch gerne gemacht, obwohl es mir schwer fiel, weil ähm, Der Tod Schweißes kam sehr überraschend. Er war ja mitten in einer Tournee, wobei ich auch vom Umfeld weiß, die Tournee war eigentlich größer, von den Hallen her größer, vom Umfang, von der Anzahl der Konzerte größer, als er es vielleicht gemacht hätte, wenn er alles alleine entschieden hätte. Es war ihm wohl langsam ein bisschen zu viel, auch von der Größe der Hallen her. Früher war es ja so, man hat gespielt in Mannheim im Rosengarten, in Heidelberg, in der Rhein-Neckar-Halle, Westfalenhalle sowieso. Und heute hat man diese großen Arenen, mannheim SAP arena statt drei Konzerten oder vier, macht man nur noch eins, hat aber dann zehn bis 14.000 Leute vor sich. Und Udo hat sagt, es war schön, dass so viele Leute kommen, aber die früheren Konzerte, gerade Dortmund-Westfalenhalle, und 10.000, das geht noch. Aber alles über 10.000, da siehst du eigentlich eine große Masse und äh, hast gar nicht mehr so den direkten Draht dazu, und ja, zum Tod von Udo, er war wohl ähm, am Abend vorher mit seinem Bandleader mit und Freund auch, Pepe Lina hat Essen und Pepe war auch ganz erstaunt und es gab auch vor der Tour, normal äh, geht Udo immer zum erstlichen Check machen, ob er fit ist, ob er alles machen kann, der Check war okay. Und er war wohl sonntags spazieren mit seinem Chauffeur und einem Freund, der auch in der Band gespielt hat, der Guccio war der percussion Die haben es wohl angefreundet und Guccio war dann der Chauffeur auch von Udo und er ist dann wohl zusammengebrochen und sagen wir mal so, 80 Jahre, er hat einen schnelleren Tod gehabt, schnell gestorben. Ich glaube, wenn er sich hätte entscheiden können, wäre es ihm lieber gewesen so... Als eine lange Krankheit und ein langes Sichtum und man wird älter und ihr wisst ja, was dann wie es dann sich entwickeln kann. Aber ich war schon traurig, auf jeden Fall. Ich war froh, dass es sonntags war und ich an einem Werktag, wo ich im Büro war und sie von allen Seiten kommen und sagen, Thomas, gib mir mal einen O-Ton.
0: Wenn du an Udo denkst, Thomas, was kommt dir dabei als allererstes ganz spontan in den Sinn?
2: Ähm, Udo war für mich sehr wichtig, weil, wie gesagt, ich war früher so ein alter Rock'n'Roller, habe Rock macht gemacht, Pop, alles Mögliche. Mit Udo haben wir einfach sehr viel erlebt, sehr viel gespielt. Und man konnte von Uno sehr viel lernen, so wie er sich benommen hat, wie er sich gegenüber anderen Prominenten benommen hat. Es kam ja, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir irgendwo gespielt haben, München, Olympiahalle, kamen die ganzen Musiker, Produzenten. Der FC Bayern kam vorbei, Klaus Augenthaler, Franz Beckenbauer, Paul Breitner. Bei uns hat es ständig von Prominenten gewimmelt. Und so wie er mit denen umgegangen ist, fand ich irgendwie gut. So auf Augenhöhe, wie ein Gentleman, freundlich, höflich, zugewandt, aber auch nicht kumpelhaft. Udo war kein Kumpel, er war ein guter Typ, er war hellwach, er wusste genau, was irgendwo passiert, aber er hat so eine kleine Distanz drin gehabt und das, wie er mit den Leuten umging, wie er generell mit Leuten umging, fand ich gut. Und auch seine Arbeitsauffassung habe ich auch viel gelernt von ihm. Er sagte, wenn du etwas machst, mach es hundertprozentig, mindestens. Ich kann das
1: nur insofern unterstützen, ich wollte mal ein Autogramm von ihm haben für eine Bekannte und habe ihn gebeten, den Vornamen, also für, war ein Frauenvorname, und dann hat, hat er zu mir gesagt, mache ich nicht. Und dann habe ich gesagt, warum? Das machen doch alle. Nee, ich mache das nicht, weil ich kenne die Frau ja gar nicht.
2: Also. Okay.
1: Wenn du jetzt willst, schreibe ich gerne für Uwe dahin. Wir haben uns kennengelernt und so. Aber für irgendeine Klante, da den Vornamen zu schreiben, das mache ich nicht. Das ist mir zu eng. Das ist mir zu kumpelhaft. Mhm. Also da war er schon, äh, war er schon sehr straight, glaube ich, was diese Dinge angeht. Was ich noch gerne mal wissen würde, ist, du hast ja. Wenn ich mir die Liste angucke, der der Musiker, mit denen du zusammengearbeitet hast, das ist ja ein ähm, Who is Who der Musikszene. Das geht von äh, Georg Danzer, äh, Hildegard Knef, El Martino, George Mustaki, Chai Coltrane. Ich weiß nicht, da hier stehen, glaube ich, 50 Namen oder so. Was hat die Zusammenarbeit mit Udo Jürgens für dich besonders gemacht, beziehungsweise wie hat er sich von diesen anderen Menschen unterschieden?
2: Er war einfach so, wir haben vorhin schon gesagt, Perfektionist. Und ähm, wenn wir live gespielt haben, ich hatte einen guten Platz gehabt bei ihm, wenn ihr es in alten Videos seht, direkt hinter ihm stand ich meistens. Und ich konnte genau sehen, was er wie macht. Und ich habe das damals nicht so analysiert, aber später habe ich gedacht, das ist einfach, er musste Klavier spielen, er musste das auswendig spielen. Damals gab es keine Teleprompter und keine Monitore vorne, wo man den Text mitlesen kann. Keine Hilfsmittel, er musste das tatsächlich drauf haben, die Stücke. Er musste gut Klavier spielen, er musste den Text auswendig singen, er musste gut singen, er musste gleichzeitig mit der Band kommunizieren, vom Timing her, jedes Publikum ist anders, jede Halle ist anders, manchmal geht man ein bisschen schneller an die Sache ran, manchmal nimmt man das Tempo raus und er musste performen, entertainen, die Leute unterhalten und das alles zusammen. Und das hat er eigentlich jeden Abend perfekt gemacht. Ich kann mich an keinen Abend erinnern, wo er sagte, ich habe heute keine Lust, oder mir geht's nicht so gut, oder ich habe einen Text vergessen, null. Also der Udo war wirklich absolut top und auch in dieser Hinsicht ein Vorbild. Das hat mir auch später viel geholfen, wenn ich irgendwas gemacht habe am Radio, habe ich nie gesagt, komm, ich mache mal hier ein Programm. Ich wollte ein gutes Programm machen. Da musste jeder Titel, Tina Turner, the best. Wenn schon, denn schon. Und in dieser Hinsicht habe ich von Udo sehr viel profitiert. Von seinem Namen natürlich auch, wenn ich irgendwo hinkam, wenn eine Band, einen Bassisten gesucht hat, hast du gesagt, hat Band, Udo Jüngs. Dann haben die gesagt, okay, der muss eigentlich gut sein. Und auch beim Arbeitgeber, wenn du zum Radio kamst, ich bin dann, habe dann 85 aufgehört, bin dann zum Radio, was auch eine schöne Zeit war und immer noch ist. Und wenn es dann hieß, was haben sie so gemacht, habe ich da hier so und so, diese Sender und war auch international unterwegs mit Udo. Wir waren ja nicht nur in Deutschland, Schweiz, Österreich, wir waren auch in, in Holland, in Belgien, in Luxemburg, in Spanien haben wir gespielt. Und äh, waren viele schöne Sachen dabei. Wir haben in Amsterdam gespielt, im Konzertgebau, falls ihr das kennt, dieser legendäre Konzertsaal, wo wir auch schon Let's Zeppelin gespielt haben. Und ähm, schöner, großer, alter Saal mit einer Riesenorgel im Hintergrund. Und äh, haben wir gespielt, aber ich sah, hier war auch Let's Zeppelin. Das spielen wir hier, das ist auch gut. Solche Sachen kamen da am laufenden Band. Oder für euch, Dortmund-Westfalenhalle, sensationell. Du hast gemerkt, die Leute lieben ihn. Und das war auch so eine, es gibt ja viele große Hallen, ICC Berlin haben wir aufgespielt, ist groß, aber irgendwie auch neutral. Und Dortmund-Westfalenhalle, wenn du da rauskommst und merkst, die Leute, es ist ausverkauft, es sind über 10.000 Leute da. Die Leute lieben Udo, dann fliegst du so ein bisschen. Das Konzert spielt sich fast wie von selbst. Die Leute ihn tragen.
0: War Udo eigentlich anders auf Tour als im Studio? Du hast ihn ja erlebt, sowohl in der Studiosituation als natürlich auch live on Tour.
2: Im Studio eigentlich ähm, fast noch lockerer. Also nicht, dass er live unlocker war, aber er war einfach, sagen wir mal, ähm, positiv auf die Show eingestimmt, konzentriert vor der Show und im Studio war es so, einmal konnten wir sogar, der Schlagzeuger nicht bei ihm wohnen, hat er uns eingeladen, kommt, Jungs wohnt bei mir und äh, wir haben die Studioalben meistens in im Powerplay-Studio in der Nähe von Zürich aufgenommen und Ablauf, wir kamen, die Musiker kamen so um elf, Techniker, Produzent, Peter Wagner. Alles eingestellt, Mikrofon eingestellt, alles vorbereitet. Udo kam so um 13, 14 Uhr. Und wir haben ihm in, in einer kleinen Besetzung eingespielt. Schlagzeug, Bass, Gitarre und Udo am Klavier. Und er hat so eine Art, man sagt Pilot gesungen. Er hat noch nicht wirklich gesungen für später, hat Pilot gesungen. Wir haben jeden Tag so ein, maximal zwei Songs aufgenommen. Abends schön Abendessen, fertig. Dann haben wir unseren, unsere Backings eingespielt. Dann kam vielleicht noch drauf Streicher, die Brass-Section, Saxophon, Posaune und so weiter. Und ganz am Schluss hat Udo in ein, zwei Tagen komplett alles eingesungen. Und dann wusste er, die, die Backings stehen, die Musik ist soweit da, jetzt kann ich loslegen. Und dann war er auch mit dem Produzenten praktisch allein im Studio und hat dann in ein, zwei Tagen die Songs, die er vor als Pilot gesungen hat, in einer Pilotspur, nochmal richtig eingesungen. Und es war eigentlich auch eine sehr schöne, sehr seriöse, sag ich mal, Zusammenarbeit. Traum und erzähl mir vom
1: Glück ohne Leid und von Liebe für alle
0: Zeit. Du hast auf den Alben Traumtänzer und Hautner, den Studioalben, Bass gespielt. Da sind einige bekannte Songs drauf, auf Traumtänzer zum Beispiel 83. Die Sonne und Du. Kannst du dich an den Song noch erinnern?
2: Das war eine der Zeit, da gab es auch einen Sommerhit von Late Back, Sunshine Reggae. Und äh, es war einfach so die Zeit, äh, dass Udo sagte, wir brauchen jetzt hier einen Sommerhit. Den haben wir auch im Powerplay aufgenommen und haben am Groove ein bisschen gefeilt, schneller, langsamer, wie das Backing so ist und so ein leichter Pop-Reggae. War eigentlich, sagen wir mal, ein, 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 ein leichter, unkomplizierter Song.
1: Wir haben im letzten Podcast äh, auch darüber gesprochen, was mein Lieblingslied von Udo Jürgens gewesen ist. Thomas, was war deins nochmal? Der Teufel hat den Schnaps gemacht. Genau, meins, okay. war, meins war Liebe ohne Leiden, weil es einfach in meine Zeit als Jugendlicher da war natürlich Udo Jürgens jetzt nicht mein Favorit, aber als ich dieses Lied gehört habe, habe ich natürlich so gedacht, Mensch, wenn Vater so mit seiner Tochter spricht und so intensiv und und liebevoll, dann ist das ja eigentlich was sehr Schönes. Da hast du ja auch was gespielt bei der Aufnahme dieses Songs. Was ist denn dein persönliches Lieblingslied?
2: Also ich habe gerne die Alten gespielt, also mit äh, ein ehrenwertes Haus, aber bitte mit Sahne, mit 66 Jahren, weil die Live spielen als Musiker, das ging einfach ab. Das hat Spaß gemacht, es war ein gutes Tempo, es waren Klassiker, die kannte man, die Leute waren begeistert. Die habe ich gerne gespielt, aber auch die ruhigen Sachen. Gib mir deine Angst, fand ich gut. Der gekaufte Drache ist sehr schön, die ruhigen. Und
1: Menschen werden spüren, dass sie sich lieben, zum letzten Mal. Am Tag davor. Am Tag davor. Am Tag davor.
2: Bruder hatte ja viele Seiten. Er hatte diese, diese, ähm, ich will nicht sagen Schlager, aber Pop-Schlager, Wein, wo die Leute dann praktisch in der Partystimmung waren. Aber er hatte auch diese nachdenklichen Sachen. Am Tag davor war super fünf Minuten vor 12 da waren ja Themen drin, die nach den ganzen Jahren heute noch aktueller sind als damals. Oder die Schwalben fliegen hoch, ist sehr schön. Die ruhigen, melancholischen Sachen fand ich sehr schön.
1: Ein-
0: Mon. Das war zwar vielleicht nicht sein bekanntester Song, fand ich, war aber auch einer der schönsten, die er damals, 1984, für das Album hautnah aufgenommen hat. Hast du da noch eine Erinnerung
2: dran? Den haben wir oft gespielt, auch äh, im Fernsehen. Wir waren mal bei, ich glaube, Carlo Co. oder schon, schon mit Carlo Co. Ja, da habe ich gedacht, es äh, mutig eigentlich, dass er an das Thema rangeht, Rotblüter aber es ist für mich persönlich kein wichtiger Song. Wie Uwe schon sagte, Liebe ohne Leiden fand ich gut, weil es seiner Tochter dabei war. Und es war auch alles sehr, sehr echt. Also sie hat nichts gespielt, Udo hat nichts gespielt. Das, was sie da singen, das stimmt. Und es war auch ein sehr schönes Lied. Wenn jemand, man kennt ja das Thema Liebe, ist ja mit vielen Emotionen, auch Schmerzen und Enttäuschungen äh, verknüpft. Wenn jemand äh, seiner Tochter äh, wünscht, Liebe ohne Leiden, ist einfach äh, eine sehr schöne Sache, auch ein sehr, sehr schönes Thema.
1: Ich glaube, zu seiner Tochter hatte er auch ein etwas intensiveres Verhältnis noch oder äh, ja besseres Verhältnis. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Mädchen ist als zu seinem Sohn. Ähm, Er hatte auch ganz viele schöne Verhältnisse zu Frauen. Hast du davon eigentlich irgendwas mitbekommen?
2: Weniger als man denkt, ähm, als wir dabei waren, war er, war seine Freundin und spätere Frau, ich glaube zwar die Corinna, kann es sein. Sie kam ab und zu zu den Konzerten, aber sie war sehr ruhig und und zurückhaltend. Ich kann da gar nicht so viel sagen. Ich habe einmal die Pania kennengelernt, seine erste Frau, von der auch Johnny und Jenny hat. Pania war sehr ernst. Und ähm, Udo hat es vorgestellt, dass er hier Pania hat, ist der Chuck, mein Bassist, aber sie hatte da keinen, sie wollte mit den Musikern gar nicht so viel zu tun haben, weil sie hat wohl mit Udo auch einige Enttäuschungen erlebt und hat gesagt, das ist der Udo und mit der ganzen Musik und außenrum ist eine andere Sache. Aber sagen wir so, es war unterwegs, wenn wir on tour waren, vielleicht weniger los, als manche gemutmaßt haben, weil die eine Tournee war über 120 Konzerte, die andere Tournee war über 130 Konzerte und wenn du dann jeden Abend Party machst mit allem drum und dran, dann stehst du das nicht durch. Und Udo hatte auch schon eine gewisse Disziplin. Er wusste, okay, wir haben jetzt drei Tage frei, gehen wir mal alle schön zusammen essen. Aber wenn du so, ähm, so eine Reihe hast, wir haben zum Beispiel in Hamburg gespielt, im CCH. Und da war der Rekord vorher, Harry Belafonte, neun Konzerte am Stück ausverkauft. Und Udos äh, Rekord war zwölf Konzerte ausverkauft. Und natürlich, und Udo hatte auch die, den Wunsch, wenn die Leute kommen, dann will ich voll da sein und eine volle Show für sie spielen. Es war auch interessant, am Anfang waren wir so mal 10, 20 Konzerte unterwegs. Und Udo hat gemerkt, in den großen Städten ist die Band voll da. In so einer kleineren Stadt lässt die Band ein bisschen nach. Und dann hat er gesagt, so Freunde, pass auf. Die Leute, auch in der kleinen Stadt, zahlen genauso Eintritt wie in München, Berlin und Hamburg. Und wir machen genau die gleiche Show. Mit der gleichen Qualität, mit der gleichen Intensität. Fand ich auch sehr gut, hab ich auch gelernt. Und er auch recht.
0: Er war ja natürlich auch ein echter Profi und er war voll und ganz dabei. Ich habe ihn auch beim Interview mal weinend gesehen. Da haben wir uns über einen Song unterhalten, so Mitte der 90er war es. Da ging es um die Atomtests der französischen Regierung im boa atoll Und das hat bei ihm, glaube ich, so eine Reaktion innerlich bewirkt, dass bei ihm auf einmal die Tränen, die Bange runterliefen. Und er sagte, ich bin halt sehr nah am Wasser gebaut. Und wenn ich darüber nachdenke, kommt wieder alles in mir hoch. Hast du ihn so auch erlebt?
2: So mit Tränen jetzt nicht, aber ich habe ihn erlebt. Wir haben ja bei der einen Studioaufnahme, ich glaube, es war bei der Traumtänzer bei ihm gewohnt ein paar Tage. Und äh, ich habe festgestellt, er hat so eine Art melancholische Seite. Er war es kein spring ins Feld, der den ganzen Tag fröhlich war und so. Er konnte auch super gut äh, drauf sein. Wir haben auch, ich habe damals auch in Zürich gewohnt und ab und zu rief der der HP an sein Tourbegleiter und sagt, Ulem äh, will essen gehen, kommt ihr mit? Das war, das war die eine an die Schattenseite des Roms. Er konnte schlecht alleine in die Stadt gehen und sagen, ich, ich, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Gerade in den 80ern, wo er so auf dem Höhepunkt war, da waren sofort eine Traube von Leuten um ihn rum und da, dann hätte er dann praktisch ähm, stundenlang Autogramme geben können, wenn er da noch lebend rausgekommen wäre aus, de, aus, de, aus dem Kaffee. Und deswegen waren wir außen rum und er konnte privat sehr, sehr ruhig, nachdenklich, melancholisch sein was sich später, glaube ich, noch verstärkt hat. Und dieser ganze Ruhm, diese Bekanntheit, diese extreme Bekanntheit, hat auch die Schattenzeiten, dass sich jeder kennt und dass so niemand, so wir drei können in die Stadt gehen, zum Italiener, wohin wir wollen, Kaffee trinken. Wir haben unsere Ruhe. Das konnte er nicht mehr.
0: Jetzt kommt diese Compilation raus. Wir hatten es vorhin erwähnt. Da Capo, das freut dich natürlich äh, als jemand, der dort sehr prominent vertreten ist. Es gibt auch ein paar kritische Stimmen, die sagen, ha, es geht doch nur noch ums Geld verdienen. Kannst du sowas nachvollziehen oder ist das so ein bisschen außerhalb deines Kosmos?
2: Also wenn es noch eine neue Compilation wäre, wieder mit griechischer Wein oder Merci Sherry, würde ich sagen, okay, da gibt es schon ein, die letzte vor fünf Jahren, die äh, Mercier heißt die, glaube ich, die fand ich sehr gelungen. Damit wäre es auch im Grunde... Ähm, soweit gut gewesen, aber die ist, ist jetzt hier diese Compilation von von Jenny und Johnny kuratiert sozusagen, wie so schön Neudeutsch heißt, zusammengestellt und ich finde sie interessant gemacht. Da Cabo heißt ja von Anfang an, von vorne, das heißt vom vom Anfang seiner Karriere an und gerade die die ersten zehn Jahre bis Merci Chérie waren ja für Udo schwere Jahre, da hat er wirklich schwer gearbeitet und äh, war nicht einfach. Und hat er äh, zum dritten Mal beim Grand Prix teilgenommen und dann beim dritten Mal mit Merci Sherry gewonnen. Und von daher finde ich die Auswahl ganz interessant. Es sind ganz ausgefallene Sachen drauf, wie zum Beispiel Wals äh, Musette, ein Instrumentalstück. Sehr klassisch, nur Klavier, klingt fast wie Champagne. Und auch frühe Songs aus den 50er, 60ern, wo er eher Jazz macht, aber auch das schon ziemlich gut. Und von daher insgesamt finde ich eine schöne Compilation. Ich die Liebe ohne und eine Hand, die deine hält Du, 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 du. Sing us mit, bit.
0: Du bist danach als Redakteur angefangen beim SWR, hast weiterhin wahnsinnig viel Musik gemacht, hast mit Lydie Auvray, glaube ich, fünf Jahrzehnte fast zusammengespielt, eine Akkordeonspielerin, machst aber auch deine eigenen Sachen. Zurzeit bist du unterwegs mit einem Projekt, was ich sehr schön finde, Chill Out. Sollte man mit dir erstmal gar nicht in Verbindung bringen, aber es klingt klasse. Du hast schon drei Alben gemacht unter dem Namen AC Venture
2: Diese Lounge- und chill musik habe ich als Redakteur kennengelernt, weil ich für viele verschiedene Programme gearbeitet habe und es gefällt mir gut. Zum Beispiel Blank Jones aus Köln, das sind so Vorreiter, die sehr schöne lounge Musik machen. Ja, da bin ich jetzt dran. Das ist eine, Was mir da gefällt bei der Lounge-Musik, das ist so eine zeitlose Musik. Kann man nicht sagen, es ist eine alte oder junge Musik. AC übrigens, ich mache es mit einem Kollegen zusammen, A steht für Adax und C für Chuck. Also Adax und Chuck, AC, Venture.
1: Also man hört, du hast noch eine Menge vor ähm, und wir müssen jetzt leider äh, Gottes langsam zum Ende kommen, weil dieses Format, ich könnte dir wirklich noch stundenlang zuhören, auch weil ich diesen Dialekt so mag, äh, deine Stimme.
2: Okay, Mannheim.
1: Ja, ich mag es einfach, es ist alles Geschmackssache, ich höre es gerne, aber ich will jetzt im Schluss noch sagen, dass ich dich um eine Zusammenarbeit ganz besonders beneide, natürlich auch um die mit Udo Jürgens, aber du hast, wie ich der Liste hier nehme, auch mit Silvia Wrethammer zusammengespielt und jetzt werden, weil ich sagen, wer ist das denn? Ich als Jugendlicher, ähm, hormongesteuert, äh, fand immer Silvia Wrethammer, war eine der schönsten Frauen, die ich je im Fernsehen gesehen habe. Ich vermute, es ging dir auch so. Vielleicht einen Satz noch zu Silvia
2: Wrethammer. Mit Silvia haben wir ein paar Mal gespielt in in der Schweiz und auf verschiedenen Galas, auch im Fernsehen. Tolle Sängerin, sehr vielseitig, auch gute Jazzsängerin und eine wunderschöne Frau, die begleitet wurde von ihrem schwedischen Ehemann, ich glaube, er hieß Owe, Owe, Olström oder so ähnlich. Ein schwedischer Pianist, der sehr gut auf sie aufgepasst hat, weil er wusste, wie gut sie aussieht. Und das hat uns erinnert. Ein ähnlicher Fall war, wir hatten im Fernsehen getroffen, Albano und Romina Power. Und Romina Power sah unglaublich gut aus. Einfach eine Schönheit. Aber sie wurde, ich will sagen, abgeschirmt. Ein bisschen, wenn man ihr nur guten Tag sagen wollte, kam von der Seite Albano und hat gesagt, can I help you? Das war irgendwie lustig. Aber sie sah einfach so gut aus, ich kann ihn gut verstehen.
0: Ja, siehst du. Und das sind natürlich dann immer diese Momente auch für dich als Musiker auf der Bühne, der so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen darf und die man sich immer gerne im Nachhinein erinnert. Wobei, ja, dieser Glamour-Faktor, der steht für viele immer ganz weit vorne, soll er auch meinetwegen. Aber im Prinzip ist alles harte Arbeit und äh, solange es noch Spaß macht, ist das natürlich auch sehr schön. Ja, wir
1: müssen leider zum Ende kommen. Ich konnte dir tatsächlich noch stundenlang zuhören, auch wegen dieses Dialekts, den ich sehr gerne höre. Der mich erinnert an Fritz Rau, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, der viele Udo Jürgens Konzerte veranstaltet hat. Und ähm, eigentlich immer zu uns gesagt hat, auf seine unnachahmliche Art, er war ja ein toller Geschichtenerzähler, ein toller Mensch, der uns immer am Ende ermahnt hat, egal ob er die Stones, Michael Jackson oder wen auch immer veranstaltet hat, vergescht mir der Udo Jürgens nett und vergescht mir die Nana Muschkuri nicht. Und äh, in diesem Sinne sage ich jetzt mal, wir haben Udo Jürgens nicht vergessen, wir vergessen Nana Muschkuri natürlich nicht und äh, nehmen uns auch fest vor, mal eine Sendung über
0: Fritz Rau zu machen, oder Thomas? Das ist mit Sicherheit schon gebucht. Äh, bevor wir jetzt auch uns bei unseren Hörern bedanken für die Treue und vor allen Dingen auch fürs Zuhören. Kurze Frage noch an dich, äh, Thomas, an dich, Chuck. Äh, wie geht's bei dir jetzt weiter?
2: Also, aktuelles Projekt ist bei mir der Umzug. Ich wohne jetzt noch in Mainz, aber ich bin ein echter Mannheimer oder fast so halb Badener wie der Fritz. Und äh, damit habe ich zu tun. Dann mit meinem Projekt AC Venture geht's weiter. Adax und ich sind dabei, neue Songs aufzunehmen. Ja, da schauen wir mal. Das sind so die Projekte für die nächste Zeit. Wir haben Kollegen in München, in Hamburg, mit denen wir auch Remixe zusammen machen. In der Richtung geht es weiter.
0: Gibt es auch Live-Sachen von dir demnächst mit äh, Künstlern oder ist das jetzt erstmal so ein bisschen hinten bestellt?
2: Also durch äh, Corona sind viele Sachen ausgefallen. Man konnte auch kaum live spielen und so weiter. Im Moment ist live ein bisschen ruhig. Aber ich muss sagen, wir haben früher so viel gespielt mit Pepe, mit Udo Jürgens und so weiter. Wir hatten Jahre mit ungefähr 250 Auftritten im Jahr. Das heißt, du bist kaum zu Hause. Ich habe viel gespielt, ich habe da mein Soul für mich so erfüllt. Wenn was Schönes kommt, bin ich dabei. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt raus muss. Zu Hause, wenn man im Studio was macht, wenn man Songs schreibt, komponiert, ist auch super. Um diese
1: Jahreszeit sowieso, wir sind zwischen den Jahren wie man so schön sagt und äh, es ist die letzte Aufzeichnung unserer Podcasts für 2022 und ich glaube, es ist nochmal eine richtig schöne für uns zumindest geworden, wir haben viel gelernt, selbst Herr Steinberg, äh, der äh, ja eigentlich alles und jeden kennt, Ach, ja. hat glaube ich noch ein bisschen was dazugelernt, wie man eine ja, Platte aufnimmt ja. und ähnliches und alles über unseren studio Studiogast heute erfahren Sie, erfahrt ihr auf www.storybehindpodcast.de, da gibt es ein Foto von ihm, er ist eigentlich ganz ansehnlich, oder Thomas?
0: <lacht>
1: auf jeden Fall und äh, wir werden auch ein bisschen seine Vita da veröffentlichen ja und da bleibt uns nichts anderes als all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unsere Facebook und Instagram Auftritte zu empfehlen Und äh, alle nochmal darum zu bitten, uns zu kritisieren, wo immer möglich und notwendig. Wir freuen uns drauf und drüber. Ja, Thomas, dann wünsche ich dir auch einen guten Rutsch, unserem äh, Gast natürlich. Und und auf ein
0: neues in 2023, oder? Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir, Uwe. Auf jeden Fall erstmal im nächsten Jahr auch euch, Ihnen allen ein wunderbares 23. Wir werden das Kind schon rocken. Und es geht dann weiter mit dem Story Behind Podcast. Wir freuen uns sehr darauf und wir sind auch schon gespannt, was demnächst zu so kommen wird. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Ciao, ciao, tschack. tschüss, tschüss, vielen Dank. The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den Orcas Studios von Andreas Hötter. Online-Inhalte und Marketing betreut Alexander Kindermann. Alle Links zu den Folgen findet ihr unter storybehindpodcast.de